0: Спасибо за предоставленную мне возможность поговорить о том, что меня безумно увлекает. О счастье. Я возглавляю команду ученых в Университете Британской Колумбии, с которыми мы занимаемся изучением счастья. Возглавляю команду ученых. Как же заносчиво это звучит. Позвольте я поясню, что я делаю. На самом деле я работаю с поистине блестящими студентами, аспирантами и профессорами, потрясающие достижения которых я бессовестно присваиваю себе. Причем тоже я собираюсь сделать и сейчас. Просто другой пример того же самого. И я занимаюсь этим уже в течение 10 лет. За последние 10 лет я обнаружил три слова. Три слова, которые изменят вашу жизнь, наполнив ее счастьем. Но по принципу разделенной по времени лекции, вам придется дождаться конца, чтобы получить приз в виде этих заветных трех слов. Когда мне сказали, что темой выступления будет ⁇ Кем я хочу стать, когда вырасту ⁇ я подумал, что это прекрасно подойдет, идеально впишется. Потому что у большинства из нас в списке приоритетов сверху значится ⁇ хочу быть счастливым ⁇ Это напомнило мне случай с Джоном Ленноном, бывшим музыкантом группы Битлз. Джон Леннон рассказывал, что еще в раннем детстве мама сказала ему ⁇ Джон, самое важное в жизни, самое главное ⁇ это быть счастливым ⁇ а когда Джон учился в младших классах, учительница дала классу задание, задав каждому ребенку вопрос. Вопрос был такой, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? И Джон Леннон ответил, хочу стать счастливым человеком. Учительница поправила, нет, Джон, ты не понял вопроса. На что Джон Леннон ответил, нет, это вы не поняли жизни. И мне кажется, критику Джона в адрес его учительницы можно также направить в адрес теоретиков и практиков здравоохранения, а также в адрес людей вроде меня. Потому что мы упустили из виду тот факт, что смысл жизни в обретении счастья. Позвольте проиллюстрировать это следующей цитатой. «Мы добьемся немалого, если нам удастся превратить ваши истерические муки в обычное несчастье». Серьезно, ненавижу эту цитату. И она так сильно мне не нравится, во-первых, потому что неверна. Сегодня уровень счастья можно измерить у тысяч и тысяч детей, подростков и взрослых людей. Мы измеряли уровень счастья от Замбии до Нью-Дели, от Дубая до Западной Канады. И мы обнаружили то, что обычным является счастье, а не несчастье. И вторая причина, по которой мне не нравится эта цитата, это то, что она так занижает планку. Согласно ей, считается успехом, если эмоционально отчаявшихся людей... Чуть-чуть поднять до обычного несчастья. Серьезно, мы способны на большее. Мы способны на лучшее. И частью этого большего и лучшего являются те три слова, которые смогут изменить вашу жизнь. На самом деле это цитата из Зигмунда Фрейда, основателя теории психоанализа, которая рассматривает истоки психологии через такую вот негативную призму. И это касается не только истоков, но и современной психологии. У меня в кабинете есть словарь. Это великолепный, толстенный словарь всех психологических терминов. Я залез в тот словарь и поискал в нем слово «депрессия», у которой оказалось 18 различных определений. Мы многое знаем о депрессии. Потом я поискал слово «счастье». 18 определений депрессии, а счастье – его там не было. То есть это слово как бы отсутствует в лексиконе современных психологов. И это проблема не одной лишь психологии. Психология, медицина, психиатрия и нейронаука – все они традиционно заняты тем, что с вами не так и как это исправить. Они зациклены на недостатках, болезнях и расстройствах. И это хорошо. Это прекрасно. Благодаря этому мы открываем новые пути и способы обнаружения и помощи людям с психическими и физическими отклонениями. Так что это очень хорошо. Только я не верю в то, что на этом все и заканчивается. Опять же, мы можем сделать больше. И мы можем сделать лучше. И один из таких больших и лучших подходов – новая область психологии, называемая позитивной психологией. Позитивная психология не интересуется тем, что с вами не так и как это исправить. Позитивную психологию интересует то, что у вас в порядке и как это усилить. Что у вас в порядке? А в порядке у вас способность любить и быть любимыми. Ваша доброта, ваша благодарность, ваша сила, мужество, отвага. То, что способствует вашему процветанию и благополучию. То, ради чего стоит жить. И, конечно же, здесь не обойтись без счастья. Одним из результатов исследований в области позитивной психологии за последние 20 лет является подтверждение тому, что счастье у каждого свое. То, что делает меня счастливым, скорее всего, отличается от вашего случая. А то, от чего вы счастливы сейчас, отличается от причин для счастья 10 лет назад или 20 лет спустя. Нет единого рецепта, чтобы сделать счастливее всех людей на все времена. Но позитивная психология научила нас еще и тому, что у всех счастливых людей есть одна общая особенность. Все они так или иначе состоят в прочных близких отношениях. Очень трудно найти счастливого человека, у которого нет по-настоящему близких друзей, и или устойчивых романтических отношений в жизни. Так кто же извлекает пользу из этих близких личных отношений? Литература и наука полны примеров того, насколько взрослые счастливее, если имеют близкие отношения. В нашей же работе мы обратили внимание на детей и обнаружили, что дети счастливы, если у них есть друзья, с которыми они регулярно общаются. Для этого годятся даже вымышленные друзья. Дети более счастливы, если у них есть пусть даже вымышленные друзья. Они больше смеются, чаще улыбаются, они вообще счастливее. И это касается не только представителей обычных групп населения. Мы также учитывали людей из уязвимых групп населения. Например, мы изучали людей с приобретенной травмой мозга, людей с повреждениями мозга в результате аварии или инсульта. Они не так счастливы. Но не все, некоторые из них остаются счастливыми. И те, кто остается счастливым после получения мозговой травмы, те, кто защищен или имеет иммунитет против проблем, связанных с мозговой травмой, это люди, имеющие прочные близкие отношения, что не дает им почувствовать себя несчастными. Мы также изучали людей с эмоциональными нарушениями. Одним из них является алекситимия. Алекситимия – это состояние, при котором люди затрудняются понять и описать собственные эмоции и эмоции других людей. Если бы вы были на свидании с человеком с Алекситимией и спросили, как ты себя чувствуешь, вам бы ответили «я пойду позже за покупками». Вы подумаете, тут что-то не так. И спросите «что? Нет, я имею в виду внутри, как ты себя чувствуешь?» В ответ вы могли бы услышать «ну, я немного голоден». Такие люди не понимают эмоций, и они несчастливы. И частично это объясняется их неспособностью к отношениям. А еще мы изучали психопатию и счастье. Психопаты – это теды-банди общества. Это нехорошие люди. Они манипулируют, они обманывают, они используют других, они не испытывают сожаления, они не сопереживают, они пользуются людьми. И я думал, что, быть может, психопаты окажутся счастливыми, ведь так или иначе они получают то, что хотят, и нисколько не жалеют о том, что используют других. С другой стороны, я думал, что, возможно, они несчастны, ведь у них действительно плохи дела с отношениями, раз они только и делают, что манипулируют другими. Так вот, оказалось, что психопаты по-настоящему несчастны, и это объясняется отсутствием у них близких отношений. Вот как мы обычно это видим. Мы видим, что близкие отношения делают нас счастливыми, и это подтверждается исследованиями. И также верно обратное – счастье улучшает наши отношения. Поэтому, учитывая тесную связь между нашими личными отношениями и счастьем, о счастье надо заботиться на стадии развития отношений. Если вам кто-то нравится, вы за кем-то ухаживаете, если на сайте знакомств вас привлек чей-то профиль, и вы думаете «Ух ты, беру!» Когда вы делаете все эти вещи, тогда и нужно учитывать счастье. Среди студентов был проведен опрос, и их спросили, что вы считаете важным в романтических отношениях в длительных романтических отношениях. Но поскольку речь идет о студентах, им надо сначала все объяснить. Им надо сказать, студенты обязательно спросят, длительные романтические отношения? Вы говорите о тех, что длятся целые выходные? Но это не то, что мы имеем в виду. Мы говорим о долгосрочных отношениях, при которых вы задумываетесь о детях от этого человека, о том, чтобы провести вместе всю оставшуюся жизнь. И когда студенты это понимают, вот что они отвечают. Для 53% из них важна любовь, для 32% из них важна дружба, 4% упоминают романтику, 2% финансовую стабильность и 1%, всего лишь 1% вспоминают о сексе. Эти результаты важны по двум причинам. Во-первых, они показывают, что только 1% студентов отвечают честно. Спасибо. И второе, что они показывают, это что мы ошибаемся. Одной из самых надежных гарантий вашего счастья является счастье вашего партнера в любовных отношениях. Другие люди важны. Так, я знаю, о чем вы сейчас подумали. Я вообще-то могу читать ваши мысли. Это профессиональный навык психолога. Вы думаете... Ага, отношения и счастье взаимосвязаны. И что у вас все схвачено? У вас все схвачено, потому что у вас 6 друзей на Фейсбуке. Но речь совсем не об этом. Важно качество ваших отношений, а не их количество. Задумайтесь над красивой шотландской поговоркой. Настоящих друзей по жизни можно пересчитать на пальцах одной руки. Вот что мы имеем в виду. 25 лет назад, когда людей просили перечислить своих друзей, тех, на которых можно положиться в трудных обстоятельствах, Таких как психическое расстройство, кому бы вы могли обратиться, 25 лет назад люди называли трех друзей, а теперь все изменилось. Теперь у нас есть Facebook, Snapchat, Twitter, имейлы, и за 25 лет от всего лишь трех друзей мы доросли аж до полутора друзей. Мы ушли в неправильном направлении. Вы знаете, что в Facebook вы постите, в Твиттере вы твитите, а на сайте знакомств вы врете. Но я не думаю, что будет преувеличением сказать, что социальные платформы препятствуют тому самому общению, без которого не бывает отношений. Убедитесь сами. Вот как выглядит суперская вечеринка. Итак, установив важность близких личных отношений, что мы делаем для их процветания? Что говорит нам об этом наука? И вот тут-то, наконец, и вступают в силу те три слова, которые изменят вашу жизнь. Эти три слова были выявлены во время бесед с хроническими диабетиками. Это пациенты в больнице. Исследователи пошли к этим хроническим пациентам, и три простых слова помогли пациентам установить более близкий контакт, связь, взаимопонимание с теми учеными. Всего лишь три простых слова. Тремя простыми словами были «расскажи мне больше». В разговоре с близкими людьми, если вы наклоняетесь к ним, смотрите им в глаза и просите «расскажи мне больше», это означает «я не зациклен на своем», «я тебя не прерываю», «Твой рассказ имеет ценность, он для меня важен, расскажи мне больше». Это говорит об умении слушать. Когда я спрашиваю у студентов, почему стоит слушать собеседника, они начинают говорить о пользе для слушателя. Они говорят, что нужно слушать другого, чтобы получить информацию. И они правы, это хорошая причина. Но если это единственная причина для того, чтобы слушать, то после получения информации, когда вам кажется, что вы уже знаете, что вам могут сказать, вы перестаете слушать и перебиваете. Но наше умение слушать ценно и для говорящего. Когда мы кого-то слушаем, это дает им возможность выразить свои мысли и чувства. Когда мы слушаем, мы убеждаем говорящего в том, что его рассказ для нас важен. Когда мы слушаем, это дает возможность говорящему самому прийти к решению. Когда мы слушаем, мы способны радоваться успехом говорящего и утешить, если у них какие-то проблемы. Расскажи мне больше. Расскажи мне больше ⁇ это признание ценности говорящего. И еще три слова в качестве бонуса. Вам повезло попасть сюда именно сегодня. Мы не можем так транжирить постоянно. Есть три дополнительных слова, которые они используют. «Что было дальше?» У них та же самая цель – подтверждение говорящего. «Расскажи мне больше, что было дальше?» Две простые фразы, состоящие из трех простых слов. Три простых слова, которые изменят вашу жизнь. «Это изменит вашу жизнь, улучшив ваши личные отношения». Это изменит вашу жизнь, сделав вас более счастливыми. Три простых слова. Расскажи мне больше и что было дальше. Это три простых слова, благодаря которым вы можете улучшить отношения с незнакомыми, которые пока еще не стали вам друзьями. Улучшить отношения с вашими детьми, с сотрудниками, с родственниками, с любимыми и друзьями. Три простых слова, которые улучшат ваши отношения и прибавят вам счастья. Три простых слова, готовые к употреблению прямо сейчас. Чтобы вы смогли сделать больше и сделать это лучше. Огромное спасибо. Видеоверсию этого подкаста и другие подкасты ищите у нас в Телеграме, ссылка в описании. Спасибо за поддержку на Патреоне и Бусти. Если тебе нравится то, что мы делаем, то присоединяйся. Перевела Юлия Калистратова, отредактировала Анна Котова, озвучил Глеб Рандалайнин.